0: Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara geopolitik energi dari negara Jepang tepatnya transisi energi di Jepang dan pengaruhnya terhadap geopolitik Jepang secara keseluruhan Kuliah kali ini bersumber dari buku berjudul The Geopolitics of Global Energy, The New Cost of Plenty yang diambil dari salah satu chapternya yang ditulis oleh Andrew David berjudul Energy Transition in Japan buku ini diterbitkan tahun 2017 dari website saya mengambil dari CSIS dengan judul Japan Energy Geopolitics dan dari jurnal tulisan Hyun Jin Choi tahun 2009 yang berjudul Fueling Crisis or Corporations The Geopolitics of Energy Security in Northeast Asia Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke perkuliahan Misalnya Pada bulan Januari tahun 2016 40% crude oil Jepang itu didatangkan dari Saudi Arabia 25% dari Uni Emirat Arab Dan 8% dari Qatar Jepang juga Sebelum tahun 2011 itu menggunakan sekitar 25% tenaga nuklir untuk kebutuhan energinya. Lalu yang bisa dijelaskan lagi adalah Jepang ini salah satu The Great Powers dan negara ke-10 sebagai pemilik populasi terbanyak di dunia dan GDP terbesar ketiga di seluruh dunia. ada situasi yang perlu kita ketahui juga misalnya di tahun 2014 Jepang itu pengimpor gas alam yang sudah dicairkan uh, dan dia adalah yang terbesar ya, pengimpor terbesar liquefied natural natural gas and the second largest importer of coal jadi dalam hal batubara juga dia pengimpor terbesar kedua dan pengimpor terbesar ketiga dalam uh, bagi minyak ya. Ini data yang diambil dari US EIA tahun 2015. Jadi dalam pengimporan minyak juga Jepang itu negara terbesar ketiga. Di tahun 2015 fosil fuels itu menyumbang 93,7% dari total kebutuhan energi utama Jepang. Padahal 5 tahun sebelumnya di tahun 2010 itu jumlahnya sempat menurun atau menyentuh titik 80,9%. Ketergantungan Jepang terhadap negara lain dan terhadap sumber daya yang apa ya bisa dibilang non-renewable dan juga menyumbang polusi yang banyak ini membuat Jepang itu sebenarnya rentan terhadap ketahanan energinya. Ini juga akan mencemarkan nama Jepang di dunia internasional karena dia itu ingin dianggap sebagai uh, pemimpin dalam climate change. Tetapi ada sisi baiknya juga karena Jepang itu juga menjadi pasar bagi pasar terbesar bagi solar markets. Dan Jepang juga masih mengagungkan konsep smart cities, lalu the resource uh, revolutions dan sustainability. Empat hal tersebut masih dijunjung tinggi oleh Jepang hingga hari ini. Kita masuk ke perkuliahannya yang akan kita fokuskan pada energy transitions. Yang menjadi masalah bagi Jepang itu bukan hanya Sumber dayanya tetap, tetapi secara geografis dan geologi Jepang juga tidak dianugerahi sesuatu yang strategis dan sesuatu yang melimpah. Misalnya seperti Timur Tengah sudah strategis pun melimpah akan sumber daya alamnya. Jepang tidak seperti itu. Uh, Jepang juga tidak seperti Jerman. di masa Perang Dunia 1 Perang Dunia II, ataupun Cina hari ini. Karena Jerman dan Cina itu secara lokasi, dia itu menjadi inti dari kekuatan e, benuanya ya. Secara lokasi, secara kemajuan ekonomi, teknologi, maupun e, militer. Dalam hal ini misalnya kita kaitkan dengan power ya, kurang lebih seperti itu. Juga Jepang itu tidak memiliki... pulau-pulau jajahan seperti Inggris dengan adanya pulau-pulau jajahan atau yang hari ini menjadi negara gitu ya Inggris itu mampu mendapatkan sumber daya alamnya dari negara-negara yang sebenarnya masih terjajah sedangkan Jepang tidak punya hal tersebut jadi dia memerlukan sekali impor dari negara lain terutama timur tengah Jika kita beralih ke sejarahnya, coal itu atau batu bara, batu bara ini menyumbang banyak sekali. Ketika Jepang itu membangun imperialnya, mengembangkannya ke berbagai uh, wilayah di luar Jepang, mereka itu mengandalkan uh, batu bara sebagai penyuplai energinya. bahkan di tahun 1920 hingga 1940 kebutuhan energi Jepang itu meningkat hingga 261% ya, 261% di era 20 tahun tepatnya 1920 hingga 1940 dan di era tersebut minyak itu hanya menyumbang 2,2% hingga kurang lebih 7% jadi sisanya itu mayoritas menggunakan batu bara dan di era perang Uh, total permintaan minyak ya atau kebutuhan minyak Jepang itu meningkat drastis dari 2,5 juta kiloliters di tahun 1931 meningkat sampai 5,7 juta kiloliters di tahun 37 meskipun uh, jutaan kiloliters tetapi ini hanya menyumbang sekitar uh, di bawah 10% ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa ada peningkatan tajam bagi dalam kebutuhan minyak bagi Jepang karena di era tersebut ada perang Sino-Japanese War perang antara China melawan Jepang di tahun 37 hingga tahun 45. Nah di perang tersebut ada hal yang unik karena Amerika itu mengekspor ya atau menyuplai 74 dari kebutuhan minyaknya Jepang di tahun 1937. 74% kebutuhan minyak Jepang itu adalah hasil impor dari Amerika. Bahkan di tahun 1939, tahun setelahnya meningkat hingga 90%. Jadi 90% kebutuhan minyak Jepang di tahun 1939 itu berasal dari Amerika Serikat. Di era perang ini juga Jepang itu memotong penggunaan energi bagi masyarakat. Karena Mereka mengalihkannya untuk kebutuhan militer. Atas dasar hal tersebut, Jepang bisa dianggap sukses ya, dalam tanda kutip, untuk menurunkan ketergantungannya terhadap impor e, minyak dari Amerika. Karena di tahun 40, Amerika itu, atau impor minyak dari Amerika itu hanya sekitar 60 persen ya, padahal setahun sebelumnya menyentuh angka 90% pada tanggal 25 Juli di tahun 1941 Amerika Serikat akhirnya membekukan atau memberikan embargo terhadap aset-aset Jepang di Amerika Serikat juga ekspor minyak ke Jepang yang saya sebutkan tadi itu di embargo oleh Amerika hal ini berdampak signifikan bagi pasokan energi Jepang karena di masa itu e, Jepang sedang berperang ya di Perang Dunia Kedua e, kemudian setelah perang oh kita kembali dulu tadi 1941 itu karena akhirnya Amerika dan Jepang menjadi musuh satu sama lain dalam perang dunia kedua, mereka berdua ada di pihak yang berbeda sehingga kebutuhan minyak Jepang yang berasal dari Amerika itu di stop habis dan Jepang eh, kelabakan, kewalahan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Lalu kita masuk ke setelah perang dari misalnya di tahun 1948 Batu bara itu masih menyumbang 52,6 persen kebutuhan energi Jepang dan minyak itu menurun hingga ke tingkat 4,6 persen. Luar biasanya sumber daya energi yang berda- berasal dari hidro itu menyumbang 31,7 persen. ini cukup signifikan ya karena hydro itu berada di peringkat kedua setelah batubara di tahun 1948 tetapi di tahun 1960 justru minyak ini mengambil alih peringkat keduanya hydro minyak menyumbang 37,6% kebutuhan energi Jepang dan batubara masih ada di peringkat pertama dengan angka 41,2% nah 10 tahun setelahnya barulah minyak itu berada di posisi ke-1 sebagai penyumbang energi utama bagi Jepang dengan angka 69,9% hampir 70% dan sumbangan dari batu bara itu hanya 21,3% menurun drastis e, ketergantungan terhadap minyak ini terus berada di peringkat 1 jadi minyak ini sebagai penyuplai energi utama bagi Jepang terus berada di peringkat 1 hingga tahun 2014 jadi dari tahun 70 sampai 2014 minyak itu menyumbang sekitar 50 sampai 40 persen bagi kebutuhan energi Jepang ada yang menarik juga di sini karena gas juga eh, angkanya terus meningkat di tahun 90 itu menyumbang 10 persen di tahun 2013 meningkat hingga 24,1% seperempat dari total kebutuhan energi e, Jepang bagaimana dengan batubara? batubara juga masih menjadi yang utama tetapi dia hanya berada di peringkat kedua setelah e, minyak ya sebagai penyumbang terbesar bagaimana dengan energi nuklir? energi nuklir sempat meningkat drastis misalnya di tahun 2000 nuklir itu menyumbang 12,9% di 2010 meningkat uh, menurun sedikit menyentuh angka 11,8 tetapi di tahun 2013 menurun drastis karena menyentuh 0,4% saja dan di 2014 bahkan tidak ada sumbangan energi nuklir dalam kebutuhan energi Jepang ya hanya 0,0% bagaimana dengan energi terbarukan Renewable Energy padahal di tahun 1948 Renewable Energy itu menyumbang hingga angka 11,1% bagi kebutuhan energi utama Jepang di tahun 60 menurun drastis menyentuh angka 4,6% dan setelahnya tidak pernah lewat dari 1% kecuali di tahun 2013 ya, menyumbang 2,3% dan 2014 menurut meningkat 0,7 menjadi 3 persen. Ada kemajuan, tetapi belum signifikan karena masih didominasi oleh minyak. Data ini diambil dari IDMC pada tahun 2016. Pada rentang 1948 hingga 1972, ini selepas Perang Dunia Kedua, konsumsi minyak Amerika Serikat itu meningkat hingga 3 kali lipat. Bahkan bagi negara-negara Eropa Barat yang sedang membangun kembali negaranya karena kehancuran akibat Perang Dunia Kedua, pengonsumsian minyak itu meningkat hingga 15 kali lipat. Bagaimana dengan Jepang? Jepang ini justru jauh di atas mereka karena mereka mengonsumsi minyak hingga 137 kali lipat. Dari yang asalnya hanya 32.000 ribu barrels per day menjadi 4,4 juta barrels per hari. Maka Amerika itu hanya menggunakan atau melipat gandakan pengonsumsian minyaknya sebanyak 3 kali lipat, Eropa Barat 15 kali lipat, dan Jepang yang dianggap kalah uh, di Perang Dunia Kedua itu meningkatkan pengonsumsian minyaknya hingga 137 kali lipat lalu ada era dimana harga minyak itu eh, ada era ketika harga minyak itu menurun drastis misalnya di pertengahan 1950an harga minyak menurun drastis dan ini sebenarnya kabar baik buat Jepang karena Jepang itu masih mengimpor minyak dan membutuhkan minyak sebagai salah satu penyumbang terbesar ya atau bahkan yang terbesar bagi kebutuhan energinya tetapi fakta ini tidak membuat Jepang eh, aman terhadap kebutuhan energinya karena Jepang itu tetap saja membutuhkan kebijakan yang bisa eh, yang yang tepat atau strategis untuk bisa terus mengamankan kebutuhan energinya salah satunya untuk menanggulangi hal tersebut mereka membuat nuclear village jadi ingin membangun energi nuklir dan semuanya terpusat di satu titik. E, sehingga banyak peralatan yang dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Maksudnya peralatan yang ada hubungannya atau sebagai pendukung pengembangan e, nuklir village ini. Seperti Hitachi, Toshiba, dan Mitsubishi, ya, mereka itu menjadi power unit makers dan memonopoli pasar e, di Jepang. Lalu bagaimana dengan nuklir fission ini sendiri? Jepang itu benar-benar mengandalkan nuklir fission untuk kebutuhan energinya ya. Di tahun 1975, Inggris itu masih menjadi negara terbesar dalam hal riset, rancang dan pengembangan nuklir fission. Dia mengalokasikan hampir 1,1 billion US dollars dan Jepang ketika itu hanya setengahnya. Oh, bahkan ketika itu Amerika Serikat di tahun 75 sudah mengeluarkan 2,5 billion US dollars dalam hal riset, perancangan dan pengembangan nuklir vision. Nuclear di disini e, pemecah nuklir gitu ya tetapi 10 tahun setelahnya tepatnya di 1985 Jepang itu menjadi negara nomor satu dalam hal e, mengeluarkan anggaran bagi pemecah nuklir ini masih dalam hal riset desain dan development karena mereka mengeluarkan hampir 2,2 e, miliar US Dollar. Hai uh, eh di tahun 1985 dan di tahun 1995 juga masih sekitar 2,3 atau 2,4 uh, miliar US Dollar jumlah ini sempat menurun di tahun 2014 karena Jepang uh, dan tercatat Jepang itu hanya mengeluarkan 1,1 miliar U.S. dollar. Negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat itu mengeluarkan semakin sedikit biaya uh, riset, pengembangan, dan desain pemecah nuklir. Begitu juga dengan Jerman dan Perancis, keduanya masih berada di bawah Jepang. Maka tidak heran jika pada tahun 2001, Energi nuklir ini menjadi penyumbang ya. 39% Japan's power generations Pembangkit tenaga di Jepang itu 39%-nya menggunakan energi nuklir. Oke selanjutnya tadi di awal kita sudah cerita bahwa sebenarnya kebutuhan energi Jepang ini terancam. Meskipun saat ini bisa dianggap aman, tetapi mereka itu sebenarnya rentan. Atas dasar hal tersebut, Jepang... berkali-kali mengeluarkan Energy Basic Plan, bahasa Jepangnya Kihon Eneruji Keikaku. Misalnya di tahun 2003, di bulan Oktober, Jepang itu mulai mengadopsi versi pertama dari Energy Basic Plannya. Mereka memusatkan peran dari nuklir power, karena dianggap clean, secure, dan reliable. Dianggap bersih, aman, dan bisa uh, diandalkan juga mendapatkan support dari masyarakat Jepang e, dalam hal supaya negara bisa mengembangkan atau menggunakannya lebih banyak sayangnya hal ini sempat terdampak karena adanya peristiwa the 311 eleven ketika itu e, di Fukushima terjadi bencana Padahal satu tahun sebelum tragedi Fukushima ini, ada Energy Basic Plan selanjutnya, tepatnya di bulan Juni tahun 2010. Oke, okay, kita akan bercerita tentang Fukushima e, lebih lanjut setelah ini. Di Energy Basic Plan pada tahun 2010 tersebut, disebutkan bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar fosil itu diharapkan bisa menurun. Dan lagi-lagi diharapkan nuklir power itu bisa digunakan atau menyumbang 53% dari total kebutuhan listrik eh, negara. Karena di tahun 2010 itu sebenarnya sudah cukup baik karena sudah menyentuh angka 26%. Tetapi dalam waktu 20 tahun ya, targetnya tahun 2030, Jepang berharap 53% pasukan pasokan electricity negara itu berasal dari nuklir power. Atas dasar hal tersebut, Jepang memiliki strategi atau uh, taktik karena mereka berencana uh, atau uh, mereka membangun ya, 9 reaktor nuklir tambahan di tahun 2020. Dan ingin menambahkan 14 nuklir reaktor lainnya hingga tahun 2030 target lainnya itu adalah berharap bahwa pasar eh, pencahayaan itu 100%nya dikuasai oleh eh, lampu LED gitu ya dan secara penggunaan bukan secara pasar 100%nya menggunakan LED lights yang menjadi target di tahun 2030. Jadi di tahun 2030 itu Jepang mencanangkan bahwa 100% lampu yang ada di Jepang itu menggunakan lampu LED Oke, begitu juga dengan Renewables Energy, termasuk Hydro ya. Diharapkan 21% nya bisa bisa Pasokan energi Jepang itu berasal dari Renewable Energy di tahun 2030. Jepang juga mengembangkan mobil listrik dan berharap 50% dari penjualan mobil di tahun 2020 itu adalah mobil listrik. Dan di tahun 2030 ditargetkan 70% dari penjualan mobil itu adalah mobil listrik. Okay, begitu juga dengan HOMES Net Zero Energy dicanangkan semua eh, rumah-rumah yang ada di Jepang itu rumah-rumah baru ya di tahun 2030 bisa mengaplikasikan Zero energies Concept kita masuk ke Fukushima Daiichi Nuclear Disaster Hal ini atau bencana ini terjadi pada tahun 11 pada 11 Maret tahun 2011. Dan ini adalah salah satu bencana alam dan bencana nuklir terbesar dan menelan kerugian paling mahal dalam sejarah manusia. Beberapa artikel menyebutkan bencana nuklir ini lebih parah dari bencana nuklir yang pernah ada di Ukraina gitu ya, uh, Chernobyl. Maka Jepang harus menggunakan atau harus balik lagi ke fosil fuels untuk mengisi kekosongan tenaga nuklir ya. Jadi karena adanya nuklir disaster ini kan ada kebutuhan yang tidak akan terpenuhi uh, dalam hal ini kebutuhan energi maka Jepang harus kembali menggunakan fosil fuels lalu 3 tahun setelahnya Jepang itu Energy White Paper Jepang mengatakan bahwa dibutuhkan ekstra cost untuk fosil fuels karena nuclear power ini kan bisa dianggap mati lah atau uh, mati suri maka ada ekstra cost yang harus dibayarkan oleh pemerintah Jepang sebanyak 2,3 3 triliun di tahun 2011 2,3 triliun yen ya. di tahun 2012 jumlah ini meningkat hingga 3,1 triliun yen dan di 2013 meningkat hingga 3,6 triliun yen maka kehancuran dari Fukushima Daiichi ini membuat Jepang harus mengeluarkan duit lebih banyak untuk menutupi kekurangan pasokan energi terutama dari energi nuklir ya, ada ekstra kos yang harus dikeluarkan untuk fossil fuels eh, di sisi lain juga kebutuhan listrik rumah tangga harganya meningkat hingga 25% dan untuk penggunaan eh, energi industri ini juga harganya meningkat hingga 38% akibat dari Fukushima Daiichi Nuclear Disaster. Lalu apa yang terjadi setelah Fukushima? Setahun setelahnya, tepatnya pada 16 Desember 2012, the Liberal Democratic Party terpilih. Dalam hal ini uh, Shinzo Abe terpilih ya dari partai LDP. untuk menjadi prime minister Jepang ketika itu dia masih mengagung-agungkan bahwa nuklir ekspor itu masih akan menjadi target utama pemerintahannya e, terutama dalam hal infrastruktur ya jadi dia Shinzo Abe ini mengatakan bahwa dia akan menjadi salesman bagi ekspor nuklir Jepang Lalu cerita lain setelah Fukushima, juga uh, perdagangan Jepang itu mengalami defisit karena adanya bencana Fukushima. Jadi kebutuhan energi atau hal-hal yang terkait dengan energi ini secara tidak langsung juga akan memengaruhi ekonomi, perekonomian suatu negara, juga geopolitik suatu negara. Eh, bahkan hingga ke tingkat masyarakat ada kos lebih yang harus dibayarkan oleh masyarakat eh, jika ada satu hal mengenai pasokan energi ini eh, terganggu gitu ya di tahun 2014 di bulan April Jepang mengeluarkan basic energy plan lainnya dan 2014 basic energy plan ini menargetkan sama ya untuk tahun 2030 sama dengan 2010 basic energy plan. Targetnya di basic energy plan 2014 ini adalah mereka bisa menggunakan 20 hingga 22% penyuplai tenaga itu dari nuklir di tahun 2030. Jadi ada sekitar berapa? 16 tahun. agar Jepang bisa memanfaatkan tenaga nuklir sebanyak 20 sampai 22% dari total kebutuhan energinya. Sebelum Fukushima, Jepang itu sudah menggunakan tenaga nuklir sebanyak 28,6% ya dari total penggunaan energi yang ada dan ditargetan di tahun 2030 itu menyentuh angka 50%. Sumbangan energi nuklir di tahun 2030 berharap ada di angka 50%, tetapi itu adalah bagian dari 2010 basic energy plan. Fukushima 2011, maka di 2014 basic energy plan-nya itu diubah. Hanya ditargetkan mencapai 20-22%. E, sumbangan dari energi nuklir lalu di bulan Oktober 2016 masyarakat ini mulai menentang restart ya atau pemulihan kembali energi nuklir karena dirasa tidak aman dan terbukti masyarakat di sekitar uh, Fukushima uh, nuklir ini merasakan dampaknya secara langsung sehingga pembangunan atau pengembangan energi nuklir tidak lagi uh, menjadi elok di mata masyarakat. Selain itu negara-negara selain Jepang ya, negara-negara lain juga mulai merasa bahwa waduh kayaknya energi nuklir ini tidak terlalu aman juga. setelah melihat adanya bencana di Fukushima dan negara-negara yang secara seismik itu sensitif juga menghindari adanya nuclear power ya bagi pasokan energi negaranya di Jepang sendiri pemerintah-pemerintah lokal mulai mengembangkan uh, energi alternatifnya masing-masing karena mereka tidak lagi merasa aman ketika harus bergantung pada energi pasokan energi yang terpusat yang sesuai dengan program pemerintah. Jadi mereka merasa penyebaran uh, pasokan energi dalam hal ini energi alternatif di tingkat local governments itu dirasa lebih aman ya untuk pasokan energi mereka masing-masing. Sehingga ada yang, ada yang bisa kita simpulkan sejauh ini Dari historinya energi Energy use of Japan Pertama mereka itu pernah menggunakan batu bara Lalu mereka beralih ke penggunaan minyak Dan Semakin kesini mereka beralih Terhadap energi nuklir Sayangnya dihantam oleh Tragedi Fukushima Setelah Fukushima Pemerintahnya AB yang terpilih masih mencoba untuk mengembangkan energi nuklir, tetapi masyarakat sudah mulai antipati. Sehingga ada perkembangan terbaru, yaitu mereka mencoba memusatkan perhatian terhadap renewable energy. Selain itu, mereka juga masih mencanangkan konsep smart city seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Jepang itu mencanangkan lebih dari 100 kota yang ada di Jepang menjalankan proyek smart city-nya lalu antara kota-kota tersebut, antara smart cities tersebut distrik by district mereka akan membuat uh, link jadi akan menggabungkan berbagai hal antar kota tersebut Lalu mereka juga mulai mengadopsi energy-centered green growth paradigma. Jadi paradigma e, untuk menggunakan energi yang lebih hijau gitu ya, ini mulai diadopsi semakin banyak oleh pemerintah maupun masyarakatnya. Selain itu Jepang juga memiliki keuntungan karena secara teknologi Jepang ini relatif sangat maju jika dibandingkan dengan negara-negara lain maka interaktif LED Street Lightning juga digunakan dalam konsep smart city yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang kita masuk sedikit uh, menyinggung tentang geopolitiknya karena tadi sudah terpusat pada energinya misalnya hubungan dengan Amerika Serikat hubungan uh, politiknya itu Sebenarnya lebih kuat lagi ketika AB eh, Sukses menjadi PM Karena rezim AB Dengan militer Amerika ini Keduanya Mengandalkan eh, Science ya dalam hal climate change Dan keduanya juga Bertujuan untuk Mendistribusikan renewable energy Lebih banyak Serta eh, Efisiensi dari penggunaan energi lalu juga dalam hal disaster, uh, resilience dan security oke, okay, hal-hal tersebut itu menjadi concern yang serupa bagi rezimnya Abe maupun militernya Amerika Serikat dan hubu- dengan hubungannya dengan Amerika ini di tahun 2009 Amerika dan Jepang membuat perjanjian untuk bekerjasama dalam hal clean energy technology, jadi energi yang, untuk pengembangan energi yang bersih, juga membuat a green alliance, jadi aliansi hijau. Selain itu, fakta lain yang mendukung, memungkinkannya kerjasama ini, salah satu faktornya adalah hingga saat ini ada 109, U.S. military bases in Japan jadi ada basis militer Amerika Serikat di Jepang jumlahnya menyentuh 109 hubungannya maksud saya hubungan Jepang dengan Rusia ini berbeda lagi kita keluar sedikit dari Jepang uh, Rusia ketika menyerang Ukraina secara militer Itu membuat negara-negara Eropa sedikit antipati terhadap Rusia Terutama dalam hal energi Kenapa saya bilang sedikit? Karena pasokan energi dalam hal ini terutama gas di Eropa itu eh, Bagi Eropa itu sebagian besar berasal dari Rusia Tetapi karena Rusia menyerang Ukraina Eropa juga kurang lebih eh, benci terhadap kelakuan Rusia ini Di sisi lain Ru, e, Eropa ini juga tetap membutuhkan Rusia untuk pasokan gasnya Maka ada kebimbangan di sana Kebimbangan juga sebenarnya bukan hanya dari Uni Eropa Begitu juga dengan Rusia Karena Rusia membutuhkan Uni Eropa sebagai pasarnya Sebagai pasar gasnya Untuk mengamankannya maka Rusia membutuhkan another market Membutuhkan pasar lain Bagi gasnya Nah, Jepang itu menjadi salah satu negara tujuannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena salah satu faktor pendukungnya Rusia dan Jepang itu berada di G7. Mereka berdua sama-sama anggota G7. Di sisi lain, Jepang juga memiliki hubungan yang erat dengan Amerika. Maka hubungan erat Jepang-Amerika ini juga harus menjadi pertimbangan bagi Rusia. Apakah kerjasamanya dengan Jepang ini justru memperkuat Jepang dalam posisinya sebagai sahabat Amerika atau justru juga bisa menarik hubungan Jepang itu menjadi lebih erat dengan Rusia jadi ada nah, dilematis tersendiri ya tepatnya di G20 pertemuan G20 di Osaka Jepang pada tanggal 28 dan 29 Juni ini kalau tidak salah tahun 2017 Mitsui Co and Japan Oil Gas and Metals National Corporation disingkat JOGMEC Jogmex. Mereka sepakat untuk menginvestasikan 3 miliar dolar bagi proyek yang dimiliki oleh, oleh Novateknya Rusia. Proyek itu bernama Arctic 2 LNG Project. Jadi ini liquefied natural gas. lalu hal ini juga sebenarnya menjadi keuntungan bagi Jepang ya jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan dari adanya kerjasama ini misalnya kerjasama Jepang dan Rusia ini mengurangi ketergantungan uh, Rusia terhadap pembiayaan atau pendanaan dari Cina. karena selama ini Cina itu menyumbangkan banyak sekali uangnya untuk investasi pembangunan infrastruktur dan lain-lain kepada Rusia. Maka agar tidak terlalu bergantung sepenuhnya terhadap Cina, Rusia juga perlu negara lain untuk mengamankan pengembangan kebutuhan energinya. Di sisi lain, seperti yang saya sudah jelaskan sedikit sebelumnya, Hubungan Rusia dengan China yang semakin kuat juga karena adanya bantuan finansial ya dalam hal energi secara geopolitik ini tidak baik untuk Tokyo oke? Okay? karena Jepang dan China juga mempunyai persaingan terutama di kawasan sehingga uh, hubungan Jepang dan Rusia ini Bisa berpengaruh terhadap hubungan Rusia dan China. Begitu juga hubungan Rusia dan China bisa berpengaruh bagi geopolitiknya Tokyo. Hal-hal lain yang bisa dicatat dari geopolitik energi Jepang. Jepang ini kemudian mengeluarkan sebuah strategi yang bernama Basic Hydrogen Strategy yang dirilis pada 26 Desember 2017. Karena Jepang itu percaya hidrogen itu bisa menjadi respons yang sangat menentukan atau sangat berpengaruh terhadap kebutuhan energinya dan tantangan kondisi iklim yang, yang terjadi hari ini gitu ya. Catatan lainnya 80% crude oil Jepang itu datang dari Timur Tengah. Maka Jepang itu harus menjaga hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah Jepang juga harus membantu Timur Tengah agar tetap stabil karena ketidakstabilan Timur Tengah, konflik, perang sipil, atau perang dengan negara lain, atau ancaman terorisme itu juga menjadi ancaman bukan hanya untuk Timur Tengah tetapi untuk Jepang sendiri. Eh, yang perlu dicatat Jepang juga memiliki hubungan yang cukup panjang atau cukup lama dengan Iran. terutama dalam bidang perdagangan energi dan investasi energi. Maka Iran yang dianggap apa, sangat berpengaruh di kawasan, tetapi sekaligus juga memiliki musuh yang banyak di kawasan Timur Tengah, ini menjadi dilematis tersendiri bagi Jepang. Kenapa? Karena Jepang juga di sisi lain adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Amerika Serikat. bahkan di uh, beberapa artikel menuliskan Amerika Serikat itu adalah the most important ally, sahabat paling penting bagi Jepang. Oke, okay? jika dikaitkan dengan paragraf sebelumnya gitu dengan kalimat sebelumnya. Jepang harus terus menjaga hubungan dengan Iran, di sisi lain Jepang harus menjaga hubungan dengan Amerika. Faktanya adalah Amerika dan Iran ini berseberangan, maka dilematis juga muncul. kembali dalam hal relasi geopolitik energi. Sedangkan di kawasan tiga negara utamanya, tiga negara utama di kawasan Asia, tepatnya Asia Timur yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Beberapa tulisan mengatakan mereka ini seharusnya bisa bekerja sama untuk mengamankan pasokan energinya dengan membuat institusi khusus, lalu mengeksplorasi sumber daya energi bersama lalu bersama membuat program clean energy lalu mengamankan dalam hal ini dari piracy dari, jadi anti-piracy activities so, oleh mereka itu oleh kerja tiga negara ini bisa diamankan oke okay? dan juga pengamanan jalur pipa dari Siberia Timur maka beberapa tulisan menganggap kerjasama China Jepang dan South Korea itu seharusnya bisa dilaksanakan untuk kebaikan bersama. Jadi ini amat sangat liberalis ya. Oke sekian dari saya geopolitik energi Jepang sampai di sini atau sementara hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan masukan kritikan bisa disampaikan langsung. ke email hityourdrum h-i-t-y-o-u-r-d-r-u-m at gmail.com saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau statistik atau data yang keliru saya tunggu masukannya sehingga kedepannya bisa menjadi kebaikan untuk saya maupun kebaikan untuk podcast ini sehingga episode selanjutnya bisa jauh lebih baik lagi terima kasih eh uh, kita semoga ya bisa terrealisasi minggu depan ada podcast edisi terbaru sekian dari saya sampai bertemu terima kasih